0: DASU im Einsatz für deine Datensouveränität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge des Podcasts spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU. Bei mir ist heute... Eine ausgezeichnete Tech-Journalistin, über die ich mich sehr freue, weil sie sehr umfangreich zu verschiedenen Themen recherchiert und man sie eigentlich jede Woche einladen könnte zu einem spannenden Thema, über das sie berichten könnte. Heute sprechen wir mit ihr über Menstruations-Apps, ein wichtiges Thema. Dieses Thema beschreibt sie auch in ihrem Buch Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben. In diesem Buch beschreibt sie noch viele andere spannende Themen aus dem Bereich KI zum Beispiel, Sprachassistent, und so weiter und was alles diese IT-Produkte mit unseren Daten eigentlich anstellen. Sie schreibt auch andere Bücher. Sie hat zum Beispiel einen Roman geschrieben, Tödlicher Crash. In diesem Roman geht es um selbstfahrende Autos und die Konsequenzen in diesem Bereich. Also auch ein sehr spannendes Thema. Ich kann Barbaras Bücher nur empfehlen und werde sie auch gleich in den Shownotes verlinken, damit ihr auch in den Genuss kommt. Aber erstmal, hallo Barbara. Hallo. Schön, dass du hier bist. Wir haben uns heute ja das Thema Menstruations-App vorgenommen, ein sehr wichtiges Thema vor allem für uns Frauen, aber wir hoffen doch, dass die Männer uns auch trotzdem weiter zuhören und nicht gleich abschalten, denn das Thema hat sehr viel mit Datensouveränität zu tun. Und Barbara hat mir im Vorgespräch auch erzählt, dass sie anknüpft an ganz aktuelle Entwicklungen, zum Beispiel bezogen auf das neue Datenschutzprogramm von Apple, würde ich das mal nennen, das Tracking an einigen Stellen nun erschweren will. Aber kommen wir wieder zurück zu den Apps. Barbara, was machen diese Perioden-Apps eigentlich genau?
0: Ja, also erstmal gibt es ganz viele verschiedene Perioden-Apps und es gab sehr viele Untersuchungen bereits darüber, Studien von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Eine der aktuellsten Studien stammt von Privacy International und die heißt Nobody's Business But Mine, How Menstruation Apps Are Sharing Your Data. Und diese britische NGO Privacy International hat einen ausführlichen Test darüber gemacht, wie Menstruations-Apps mit den Daten ihrer Nutzerinnen umgehen und mit wem sie diese teilen und insbesondere auch, welcher Anbieter diese Daten auch mit Facebook teilt. Das waren eigentlich fast alle Apps. Also alle Menstruations-Apps haben die Daten mit Dritten geteilt und die meisten davon mit Facebook. Das ist wirklich erschreckend.
1: Das war mir, ehrlich gesagt, absolut kein bisschen klar. Ich habe auf meinem Handy auch mal so eine App gehabt und die sehen ja immer sehr knuffig aus, sehr süß, in so schönen Pastelltönen sind manche und die haben dann so süße kleine Logos. Dann kann man dann zum Beispiel angeben, welche Laune man hatte. Ach, heute hatte ich mal schlechte Laune oder heute hatte ich Hautprobleme oder heute habe ich nicht so gut geschlafen. Also was kann man da ja eingeben? Das ist ja eigentlich bares Geld, oder? Was man da eingibt. Was
0: kann man denn da noch so alles spannendes eintragen? Ja, das kommt eben auch auf die App drauf an, was man alles eintragen kann. Das Handhabt jeder dieser Menstruations-Apps ein bisschen unterschiedlich, was aber allen gemein ist, ist, dass die sehr pushy sind, was das Eintragen betrifft. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Push-Notifications aktiviert hat, erinnert einen die App regelmäßig daran, dass man doch bitte jetzt was eintragen soll, Sie fragen sich zum Beispiel, wie fühlst du dich heute? Dann kann man eben auswählen, grumpy, super, schlecht drauf, depressiv, was weiß ich. Das klingt jetzt erstmal alles ganz harmlos, aber eigentlich geht es da ja schon um ziemlich sensible Daten. Also wenn man jetzt äh, depressiv ist, ist das ja nichts, was man unbedingt auch Facebook wirklich so mitteilen wollen würde. Manche der Apps fragen auch, wann man das letzte Mal Sex gehabt hat. Manche wollen sogar wissen, ob der Geschlechtsverkehr geschützt oder ungeschützt stattgefunden hat. Und ja, zusammen mit den Daten, wann man dann das nächste Stricherl macht, wann die Periode <lacht> eintritt kann zu mancher Hersteller dann auch ausrechnen, was das jetzt bedeutet.
1: Du sagst das, also wenn ich jetzt in dieser App also eingebe, ich hatte letzte Woche Donnerstag oder so ungeschützten Sex, das würde ich ja meiner Mutter noch nicht mal erzählen, aber ich erzähle das Facebook, das ist schon ganz schön intim, darüber schreibst du auch ausführlich in deinem Buch über diese Themen. Also das ist schon krass, was wir Facebook und Co. da alles anvertrauen. Was machen Facebook und Co. dann mit uns? Daten.
0: Ja, also erstens mal ist es jetzt noch nicht erwiesen, dass die alle diese Daten bekommen automatisch, sondern es werden einmal Daten mit Dritten geteilt, aber welche das genau sind und unter welchen Voraussetzungen ist so nicht untersuchbar. Also ob jetzt genau diese eine Frage behandelt wird, kann man so einfach nicht feststellen. Es ist aber so, was Facebook damit machen kann, ist natürlich passende Werbung je nach Stimmung schalten und damit wiederum ihr Geschäftsmodell forcieren und den UserInnen passend dazu Werbung anzuzeigen. Du hast auch recherchiert, wie teuer diese Werbung ist oder wie viel
1: Wert diese Information hat.
0: Genau, genau. Also wenn man jetzt Daten hernimmt, gibt es Unternehmen, die diese Werbungen kaufen auf Facebook und die wollen eben eine gezielte Gruppe ansprechen. Zum Beispiel, wenn man jetzt in einer bestimmten Phase des Zyklus ist, kann man besonders kauffreudig sein. Daten von Schwangeren sind aber besonders wertvoll, dafür zahlen Unternehmen besonders viel Geld und zwar umgerechnet ca. 1,5 US-Dollar während Daten von anderen Personen nur rund 10 Cent wert sind. Und wenn man weiß, wann ein Kind dann auf die Welt kommt, sind die Daten überhaupt noch wertvoller, weil Schwangere sind bei Werbetreibenden eine äußerst beliebte Zielgruppe, weil die besonders leicht adressierbar sind für bestimmte Dinge, wie äh, was das Baby in den ersten Monaten braucht, was man schon braucht, bevor es überhaupt auf der Welt ist, was man dann im Alter von sechs Monaten braucht, was das Kind dann mit vier Jahren braucht. Das heißt, hat man dieses Datum einmal und haben das dann einmal die Datenhändler, dann ist das extrem viel wert. Da gibt es auch ganz viele vermeintlich kostenlose Clubs, newsletter also Infos, Coupons und Proben, die Anbieter stellen da manchmal ganze Boxen zur Verfügung mit Proben. Das bedeutet aber nicht, dass das alles dann wirklich kostenlos ist, sondern auch da bezahlt man dann mit seinen Daten, indem man jeweils angibt, in welchem Monat man zum Beispiel schwanger ist, dann wissen das die Firmen auch unglaublich.
1: Ich äh, habe jetzt erst die ganze Konsequenz davon verstanden. Das heißt, wenn ich da jetzt eintrage, ich hatte ungeschützten Sex an dem und dem Tag und trage da nicht mehr ein, dass meine Periode nochmal gekommen ist, können Sie sich das ausrechnen, wann der Geburtstermin ist. Und Sie wissen dann im Grunde auch, wie alt das Kind ist. Also du hast ja gerade davon gesprochen, Produkte für Säuglinge, die sechs Monate alt sind, dann kriege ich neun Monate nach der Schwangerschaft, sechs Monate später dann die Werbung für Säuglinge. Das ist total großartig. Gruselig. Und das will man natürlich eigentlich gar nicht. Und das ist dann der Moment, wo dann Frauen fragen, woher weiß das Facebook? Tja, durch diese App scheinbar. Und unser Handy weiß ja noch viel mehr, nicht wahr? Also da werden wahrscheinlich nicht nur die Periodendaten zusammengeführt, sondern noch viele mehr Daten, oder? Wie sieht das da aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Falle von Facebook werden die Daten selbst auch nicht weitergegeben, sondern es wird nur Geld lukriert. Damit den Werbekunden von Facebook, die bekommen nicht direkt diesen Zugriff auf die Daten, sondern die können dann nur Werbung schalten und Facebook spielt genau diesen Kundinnen dann die Werbung aus. Das heißt, der Konzern selber gibt das jetzt einmal in erster Linie nicht weiter. Aber... Die Apps teilen auch die Daten noch mit anderen Unternehmen, teilweise auch Data Brokern, die diese Daten in Datenbanken speichern und weitergeben. Das heißt, man weiß als Userin einer App einfach nicht, wo sie überhaupt landen. Das ist total intransparent. Und das ist das eigentliche Problem, weil es sollten sich nicht die Nutzerinnen darüber sorgen müssen, mit wem die App, die sie ausgewählt haben, die Daten teilen, sondern die Verantwortung sollte ganz klar bei dem Unternehmen liegen, ihre rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Weil das, worüber wir gerade reden, ist so datenschutzrechtlich nicht einwandfrei.
1: Hast du bei deiner Recherche herausfinden können, was das für andere Unternehmen sind und was die mit diesen Daten noch anstellen?
0: War das irgendwie erforschbar oder ist das alles so intransparent? Nein, es ist komplett intransparent. Privacy International kann zum Beispiel auch nur die Datenströme nachverfolgen, die offensichtlich sind. Und Sind die Daten dann einmal aus der Hand gegeben, kann man die nicht bei dieser Firma dann noch weiter verfolgen. Es gibt aber auch schon ganz viele Studien zu diesen Data Brokern, wer die mit wem teilt und das sind eben komplett intransparente Firmen- und Machtverhältnisse, wo es irrsinnig schwer ist, von außen Einblick zu erlangen. Heißt
1: das, dass die Daten rein theoretisch überall auf der Welt gespeichert werden könnten? Ja. Wenn du so klar ja sagst, wenn ich mir das so vorstelle, meine Daten werden jetzt in einem Land gespeichert, das nicht so ein hohes Datenschutzniveau hat wie bei uns in der EU, na dann, ähm, gute Nacht. Ich wollte mit dir noch einen Fall aus den USA besprechen, den ich in der Vorbereitung mit dir auch kurz angerissen hatte. Und zwar, das ist ein Fall, ich fand den so Krass, der ist schon neun Jahre alt, aber ich denke an diesen Fall immer noch. Es geht um eine 15-jährige US-Amerikanerin, die sich eine parfümfreie Lotion in einem großen amerikanischen Supermarkt gekauft hatte. Und dieser Markt hat Analysen angestellt, was schwangere Frauen so einkaufen und aus diesen Analysen hat sich herausgestellt, dass Schwangere gerne unparfümierte Produkte kaufen im ersten Trimester, weil dann scheinbar der Geruchssinn ganz besonders empfindlich ist und als sie diesen Einkauf dann in diesem Supermarkt getätigt hatte, konnte der Supermarkt dann auch feststellen, wer diese Creme gekauft hat und hat ihr nach Hause Werbung geschickt und tja, was ist denn dann
0: passiert, liebe Barbara? die hat zufällig der Vater gefunden und hat dann erst einmal gesagt, na, da hat sich wer geirrt und hat sich irrsinnig aufgeregt. Der Supermarkt hat vor, seiner Tochter gewusst, dass sie schwanger ist, weil die hat es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst.
1: Die arme 15-Jährige hat dann mächtig Ärger bekommen. Das ist ein total gruseliger Fall. Das ist eigentlich damals noch in der analogen Welt noch passiert, also nur mit einer Bonuskarte, noch gar nicht über das Internet. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, wie du es gerade berichtet hast, da werden Daten womöglich zusammengeführt und Werbung ausgespielt, das kann schon Konsequenzen für Frauen haben, oder? Welche
0: Gefahren siehst du denn bei diesem Thema? Ja, die allergrößte Gefahr ist aber eigentlich die, dass diese Daten in falsche Hände geraten können. Wenn die eben weitergegeben werden, können sie auch leicht gehackt werden und dann kann man jetzt zum Beispiel als Konsequenz sehen, wenn da irgendwo gespeichert ist, dass man ungeschützten Sex hatte, kann man damit vielleicht erpresst werden oder man kann bloßgestellt werden, man kann gestalkt werden, also da fallen mir alle möglichen kriminellen Dinge ein. Und diese Daten müssen dann wirklich gut geschützt werden.
1: Apropos Sicherheit der Daten, hast du da etwas rausfinden können, wie... Doll schützen diese Apps denn diese Daten, damit so ein Data Breach, wie du ihn gerade beschrieben
0: hast, und die Folgen nicht eintreten können. Dazu gibt es interessanterweise noch sehr wenige Untersuchungen. Es haben sich alle auf die Datensammlungen konzentriert. Meines Wissens nach wurde es in der Studie von Stiftung Warentest aber mitgetestet. Stiftung Warentest hat nämlich auch einen Test gemacht von Menstruations-Apps. Da schnitten nur drei von insgesamt 23 getesteten Apps gut ab. Allerdings wurden dort auch die Mess- und Prognosekonzepte mit beachtet, weil eines abseits der Datensammlungen ist ja noch die Sache, dass viele der Menstruations-Apps eigentlich nur ganz einfache Erhebungen machen wie so ein Bild abläuft, also ein Zyklus. Und das ist halt irgendwie auch ein großes Problem, weil es wird automatisch davon ausgegangen, dass man seinen Zyklus trackt, entweder weil man schwanger werden will oder weil man es nicht werden will oder weil man es einfach nur wissen will. Aber es ist alles irgendwie darauf ausgelegt, dass man potenziell als Frau schwanger werden kann und seinen Zyklus deswegen besonders gut kennen sollte. Das Ganze wird aber nur mit Algorithmen errechnet und es kommen aber keine wissenschaftlich geprüften Methoden zum Einsatz, die von Gynäkologen zum Beispiel empfohlen werden beziehungsweise ganz wenige Menstruations-Apps beherrschen auch Methoden, mit denen man zum Beispiel natürlich verhüten könnte.
1: Also am Ende verlässt man sich als Frau darauf und zack, wird man schwanger, obwohl man genau das verhüten
0: wollte durch die App im Grunde. Genau, also man sollte sich bei solchen Menstruations-Apps auf gar keinen Fall darauf verlassen, wenn diese nicht wirklich wissenschaftlich geprüfte Methoden einsetzen, wie zum Beispiel eine Methode, die heißt Symptothermische Methode, und bei der misst man zum Beispiel die Aufwachtemperatur mit Nachkommastellen und einem speziellen Thermometer. Und dann auch noch wird der cervix bestimmt und gemessen und all diese Daten muss man dann in dieser App irgendwie eintragen. Das bieten aber nur die wenigsten Menstruations-Apps an, sondern sie berechnen einfach automatisch auf Basis der bisher eingetragenen Daten, wann ungefähr der nächste fruchtbare Zyklus beginnt. Das ist aber für eine natürliche Verhütungsmethode viel zu ungenau. Ich falle
1: gerade aus allen Wolken. Das bedeutet, diese Apps, die mir suggerieren, total sinnvoll zu sein, sind eigentlich nur ein hübsches Gadget mit süßen Symbolen
0: und eigentlich können die gar nicht viel mehr als Daten abzugreifen? Die meisten dieser Apps können das tatsächlich nicht. Es gibt aber ein paar Alternativen.
1: Vielleicht könntest du uns über die Alternativen berichten. Was gibt es denn da so?
0: Ja, eine App, die zum Beispiel wirklich genau diese symptothermische Methode auch einsetzbar macht. Die Userin muss diese Daten nicht eintragen. Kann sie aber eintragen. Und dann äh, wird das tatsächlich wissenschaftlich berechnet und die App wurde auch zusammen mit einer Gynäkologin erstellt. Sie stammt aus Berlin und heißt Drip. Das Tolle an der App ist, sie ist auch noch tatsächlich Open Source und sie wurde von Frauen geschrieben und programmiert. Und sie ist nicht kommerziell und gender-inklusiv. Also sie hat echt alles, was man sich so wünscht. Das finde ich ja ganz cool. Das heißt, bei dieser App äh, bräuchte
1: ich mir auch keine Sorgen zu machen, dass Facebook oder andere die Daten dann bekommen. Sind da meine Daten sicher oder
0: wie sieht es da aus? Genau, da sind die Daten sicher. Und das Motto der App lautet, deine Daten, deine Wahl. Kann ich die eigentlich schon runterladen? <lacht> ich fr ich frage für eine Freundin. Sofern du ein Android-Phone hast, wenn du ein ah. iPhone hast, dann wird es noch etwas dauern, weil die iPhone-Version ist zwar in Arbeit, aber noch nicht fertig, weil die drei Frauen, die das programmieren, machen das nicht hauptberuflich, sondern in ihrer Freizeit und haben die iPhone-App noch nicht fertig.
1: Da ist es gut, dass ich ein Android-Telefon habe und das mal ausprobieren darf, sonst sind ja Android-NutzerInnen immer so ein bisschen hinten angestellt, aber da...
0: In dem <lacht> Fall hast du Glück. Die Android-App gibt es schon offiziell im Google Play Store. Oh ja, da
1: stellen sich dann wahrscheinlich noch andere Fragen, ob Google diese Daten dann an dieser Schnittstelle abgreifen kann. Weißt du dazu zufällig etwas dazu?
0: Nein, nein, nur weil sie im Google Play Store ist, hat Google dann nicht automatisch die Daten weiß allerdings natürlich, dass du die App runtergeladen hast.
1: Aber damit können sie ja hoffentlich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Okay, das ist ja schon mal beruhigend, dass du uns Alternativen aufgezeigt hast. Was gibt es denn noch so für Wege, um seine Daten zu nutzen, wenn man jetzt ein iPhone hat und eine dieser Apps einfach nutzen möchte? Wie kann man sich denn da schützen?
0: Naja, Apple hat auch eine eigene Menstruations-App. Die basiert allerdings wieder genau auf diesem Algorithmus, der eben sehr ungenau ist. Das heißt, die iPhone-App von Apple selbst, die dient nicht wirklich der natürlichen Verhütungsmethode, sondern einfach nur zu wissen, wann hat man mal ungefähr seine fruchtbaren Tage und wann kommt ungefähr die nächste Periode. Also wenn man das wissen will, kann man sie verwenden. Seitens Apple heißt es auch, dass diese Daten nicht verwendet werden und sie nur auf dem Gerät selbst gespeichert werden. Allerdings habe ich bis jetzt keinen Security-Forscher oder Forscherin gefunden, die das bisher überprüft hat. Das ist das, was der Konzern selbst behauptet und bisher liegt nichts Gegenteiliges vor. Aber ich würde meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen dafür, dass das wirklich so ist. Man sagt ja, Apples Geschäftsmodell ist nicht der Verkauf
1: von Daten. Dafür sind die Produkte einfach zu teuer, hört man ja immer wieder. Aber Apple macht derzeit noch etwas ganz anderes, etwas Aktuelles. Wenn man das so überfliegt, könnte man meinen, Apple steht jetzt für Datenschutz ein. Vielleicht können wir noch darüber kurz
0: sprechen, über diesen Zusammenhang. Wenn man jetzt diese Menstruations-Apps über Apple runterlädt, und die neueste iOS-Version 14.5.1 runterlädt, dann gibt es darin jetzt eine Funktion unter dem Menüpunkt Einstellungen, die heißt Do Not Track. Wenn man das aktiviert, verbietet man App-Anbietern, deine Daten nach Belieben zu verwenden. Diese Einstellung kann man dann entweder als Gesamtes für alle Apps auswählen oder man kann pro App einstellen, ob man jetzt einer App das Tracken erlaubt oder nicht erlaubt. Das heißt, die Daten dürften dann auch nicht an Facebook weitergegeben werden, wenn man das verbietet. Könnte ich dann eine dieser
1: anderen Apps, die es so im App Store gibt, von denen wir festgestellt haben, dass sie Daten an Facebook weitergeben, wenn ich diese Do-Not-Track-Funktion anschalte, könnte ich die dann sorgenfrei benutzen, diese Perioden-Apps auf dem iPhone? Oder
0: Laut der Struktur von Apple sehr wohl. Ich muss aber dazu sagen, dass, ich, dass weder ich noch andere es bis jetzt ausprobiert haben, ob die Apps dann wirklich keine Daten mehr weitergeben also es kann natürlich sein, dass trotzdem passiert. Also ich traue mich auch hier noch nicht meine Hand dafür ins Feuer zu legen. Aber die Initiative von Apple ist natürlich extrem begrüßenswert und hat natürlich äh, Facebook auch weniger gut gefallen, weil die meisten Nutzerinnen und Nutzer die diese Funktion kennengelernt haben, klicken natürlich Do Not Track an und nur ganz wenige wollen sich eigentlich freiwillig tracken lassen.
1: In der Zeitung, da wurde Facebook zitiert mit einem Satz, denk doch an die armen, kleinen und mittleren Unternehmen, die in der Pandemie diese ganzen Daten brauchen. Und das klang so lustig, als würde Facebook sich für diese kleinen und mittleren Unternehmen einsetzen. Aber dabei fangen sie ja, ja hauptsächlich diese Daten ab und machen große Geschäfte damit. Also das äh, fand ich sehr amüsant. Deswegen danke, dass du das nochmal erwähnt hattest. Barbara, was würdest du denn den Frauen jetzt empfehlen zu tun?
0: Das kommt eben völlig darauf an, was, was man von einer Menstruations-App erwartet. Das Erste, was ich tun würde, wenn man schon eine verwendet, mal im Internet nachsehen, ob die auf einer Liste drauf ist, dass sie die Daten weitergibt. Das kann man ganz leicht rausfinden, indem man die App googelt plus Datenweitergabe an Facebook oder Tracking. Das kann man auf jeden Fall rausfinden, wenn man jetzt da aware ist und weiß, dass die Daten gesammelt werden. Wenn man dann blöderweise eine nutzt, die die Daten weitergibt, mein Rat wäre, sie zu deinstallieren und sich eine Alternative zu suchen. Am besten natürlich auf Android Drip. Aber natürlich ist es so, wenn einem die Oberfläche nicht gefällt oder man mit der App nicht zurechtkommt, kann man natürlich auch andere verwenden. Dann muss man sich natürlich immer klar sein, wenn man eine App verwendet, die einen Algorithmus hat, der sehr ungenau ist, dass man sich zumindest bei der Verhütung nicht darauf verlassen sollte. Und was würde ich noch empfehlen? Sich einfach bewusst sein, was mit den Daten passiert kann.
1: Ich bin auch gerade schon nebenbei hier dabei und lade mir Drip herunter, weil du meintest, man muss natürlich auch mit der Oberfläche zurechtkommen. Ja, aber ich finde, die App sieht doch eigentlich so ganz ansprechend aus. Kann man doch machen und datenschutzkonform. Ähm, also sie fragt mich hier zumindest, ob ich das alles will. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also probiert das mal. Ruhig aus, ob euch das zusagt. Liebe Barbara, ich danke dir total herzlich, dass du dieses super wichtige Thema mit mir besprochen hast und ich hoffe, das hören ganz, ganz, ganz viele Frauen, die sich vielleicht sonst nicht trauen, solche Fragen einfach zu stellen, weil dieses Thema noch ein bisschen Tabuthema ist. Also ich danke dir herzlich, dass du heute hier warst. Dankeschön. Gerne. Danke für die Einladung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Abonniert uns doch bei eurem Lieblingspodcast-Anbieter. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an hallo.dassou.law oder schickt uns doch einfach eine Twitter-Nachricht. Dassou ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dassou.law. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jürs. Das Cover hat Ellen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone, editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.